0: Brussels. Frische Filme. Hallo, liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frische Filme Podcasts. Heute mit einem Kinostart und mit einem Direct. Streaming Release. Denn es geht heute einmal um Everybody's Talking About Jamie. Der ist seit Freitag bei Amazon Prime erhältlich. Sehr zu meiner Verwunderung. Ich hatte den Film noch als Kino-Release im Kopf. Und es geht um Schachnovelle. Schachnovelle startet diesen Donnerstag im Kino, parallel zu Many Saints of New York. Wer sich zu dem äh, Sopranos-Prequel-Film eine Review von mir erhofft hat, den muss ich leider enttäuschen. Denn ich kenne die Serie nicht und hätte es unfair gefunden, den Film dann entsprechend ohne Kenntnisse der Serie zu bewerten weil ich einfach ganz fest davon ausgehe, dass es ein Film für die Leute ist, die die Serie kennen. Deshalb geht es heute, wie gesagt, um Schachnovelle. Mit dem werde ich auch anfangen. Und danach geht es um Everybody's Talking About Jamie. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wien im Jahr 1938. Österreich wird vom Nazi-Regime besetzt. Kurz bevor der Anwalt Josef Bartok, gespielt von Oliver Masucci, mit seiner Frau Anna, gespielt von Birgit Minichmeier, in die USA fliehen kann, wird er verhaftet und in das Hotel Metropol, Hauptquartier der Gestapo, gebracht. Als Vermögensverwalter des Adels soll er dem dortigen Gestapo-Leiter Böhm, gespielt von Albrecht Schuch, Zugang zu Konten ermöglichen. Da Bartok sich weigert zu kooperieren, kommt er in Isolationshaft. Über Wochen und Monate bleibt Bartok standhaft, verzweifelt jedoch zusehends, bis er durch Zufall an ein Schachbuch gerät. Franz Josef Böhm, stapol Wien. Spielen Sie Schach? Schach ist eine Freizeitbeschäftigung für gelangweilte preußische Generäle. Bei diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners kleinzukriegen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Das ist aber schade. Der Dr. Bartok kommt in die Sonderbehandlung. Willkommen im Hotel Metropol. Es ist zugegebenermaßen so nicht das exotischste Filmsetting aller Zeiten. Doch trotzdem kommt es ja nicht allzu oft vor, dass sich Filmemacherinnen und Drehbuchautorinnen dazu entschließen, ihre Geschichten auf einem Schiff spielen zu lassen. Dass Philipp Stölzel nach der bühnenmusical adaption Ich war noch niemals in New York nun erneut einen Film inszeniert, der zumindest die Hälfte der Laufzeit auf einem Luxusdampfer spielt, wirkt da fast schon ein wenig wie der angestrebte Beweis der eigenen Variabilität. Denn Ich war noch niemals in New York war ein knallbunter leidenschaftlicher Tanz- und Gesangsreigen. Die Verfilmung von Stefan Zweigs Psychodrama Schachnovelle dagegen ist das genaue Gegenteil. Für Stölzel ist aber nicht nur die Schiffskulisse kein erstes Mal, sondern auch das Unterfangen Literaturverfilmung. Auf sein Konto geht nämlich auch der international besetzte Überraschungssit Der Medikus, der hierzulande gar in den Top Ten des Jahres 2013 landete. Nun also Schachnovelle. Stefan Zweigs autobiografisch eingefärbtes Porträt eines Mannes, der sich nach mehreren Monaten isolationshaft durch die Nationalsozialisten das Schachspiel aneignete und daraufhin einem von ihm selbst als Schachfieber bezeichneten Wahn verfiel. Mit der Vorlage, insbesondere der Novellenform, hat Stölzels Neuauflage und zweite Verfilmung nach Gerd Oswalds Schachnovelle von 1960 nun kaum noch etwas zu tun. Drehbuchautor Elder Gregorian hat den Stoff in seinem Langfilmdebüt als chronologisch verschachtelte Reise in die menschlichen Abgründe aufbereitet und ihr nicht nur ein Ende hinzugefügt, das stark von der Vorlage abweicht. Eine interessante Idee. Während das Buch insgesamt drei verschiedene Charaktere ins Zentrum rückt, den Vermögensverwalter Dr. B, den amtierenden Schachweltmeister Mirko Centovic sowie einen österreichischen Immigranten und Ich-Erzähler ist Philipp Stölzels Schachnovelle nun voll und ganz auf den von Oliver Masucci grandios verkörperten Anwalt Josef Bartok zugeschnitten. Von jenem Schachspieler, der Bartok auf dem Schiff herausfordert, erfahren wir so gut wie nichts. Und einen Ich-Erzähler, der sich Bartoks Geschichte anhört, gibt es überhaupt nicht. Dem benötigt Schachnovelle in der hier dargebrachten Form aber auch nicht, denn schließlich sehen wir auf der Leinwand selbst, was passiert. Sodass es weder jemanden benötigt, der Fragen stellt, noch jemanden, dem der Protagonist sein Leid erzählen könnte. Stattdessen springt der Film ohne off Kommentar durch die zwei verschiedenen Zeitabschnitte. Das ist einmal all das, was sich hier als Gegenwart dargestellt auf dem Schiff abspielt, mit dem Bartok gemeinsam mit seiner Frau Anna von Wien in die USA reist, respektive flüchtet, während in ausführlichen Rückblenden seine Zeit in nationalsozialistischer Isolationshaft geschildert wird. Auslöser ist die Einladung zu einem Schachspiel auf dem Dampfer, bei dem ein Schachweltmeister gegen die gesamte Besatzung antritt. Es ist das Schachspiel selbst, das bei Bartok die Erinnerung an seine Vergangenheit triggert. Der Film erklärt schließlich, wie es ihm gelingen kann, ein Schachass erst zum Remis zu zwingen und anschließend sogar zu besiegen. Die von Ihnen verwalteten Vermögen liegen ganz offenbar auf Nummernkonten in mehreren europäischen Ländern, die kurz befinden sich hier drin. Ich habe etwas für Sie. Eine einzige Partie. Was haben Sie schon zu verlieren? Mehr als Sie sich vorstellen können. Diese Erklärungen bzw. Rückblenden nehmen erzählerisch den nicht nur größeren, sondern vor allem auch den intensiveren Raum ein. Kameramann Thomas Vekinas ist immer ganz nah dran an dem sukzessive dem Wahnsinn verfallenden Josef Bartok und stellt seine geistige sowie körperliche Verfassung aufs Extreme heraus, natürlich angefeuert von Oliver Massucci's Tour de France. Es gelingt ihm aber auch, die klaustrophobische Enge seines zwecks einzelhaft zweckentfremdeten Nobelhotelzimmers so sehr zu betonen, dass man die äußerste räumliche Beschränkung um Bartok herum regelrecht selbst spürt. Dafür nutzt Kinas nicht bloß verzerrte Winkel und experimentelle Perspektiven, sondern wendet auch eine gewisse Kunstfertigkeit darin an, nicht die ganze Zeit dasselbe Motiv, nämlich den eingesperrten Bartok beim Schachspielen, bloß in abgewandelter Form darzubieten. Einer etwaigen Monotonie arbeiten derweil natürlich auch die Kulissenwechsel entgegen, wenngleich Philipp Stölzel mit fortschreitender Laufzeit mehr und mehr beide Ebenen ineinander verschwimmen lässt. Das hat nicht nur den Zweck, einige sich in der ersten Hälfte auftuende, gezielt gesetzte Leerstellen zu füllen, sondern er schafft auch eine Atmosphäre fernab von Raum und Zeit. Passend dazu, dass Bartok in den Monaten der Haft und Folter jedwede Informationen über die Dauer seiner Gefangenschaft verweigert wurden und dadurch sein Zeitgefühl abhanden kam. So erinnert Schachnovelle in den besten Momenten gar an die rauschhaften Barsequenzen aus dem Horrorklassiker Shining. Apropos Folter, Schachnovelle ist kein allzu grafischer Film. Eine mit einer Pistole ausgeführte Hinrichtung wird nur angedeutet, findet schließlich aber im Off statt, während sonst vor allem die Folgen der Drangsalierung nicht jedoch die Ausführung derselben gezeigt werden. Dafür wird eine psychische Folteranwendung ganz besonders ausgereizt. Nur so viel, der 30er-Jahres-Schlager Ich wollte, ich wäre ein Huhn wird nach diesem Film nicht mehr für Amüsement, sondern für eine Gänsehaut der Abscheu sorgen. Doch auch ohne eine explizite Visualität entfaltet Schachnovelle eine ungeheure Beklemmung. Oliver Massucci trägt den Film vollends auf seinen Schultern, ist in nahezu jeder Szene zu sehen und spielt sich hier die Seele aus dem Leib. Vom suffisanten Rebell, der die sich längst ankündigende Bedrohung durch den Nationalsozialismus zunächst ignoriert, über das aktive Angehen gegen seine Maltrateure, allen voran Albrecht Schuch, der sich in seiner famos widerwärtigen Rolle voll und ganz in den Dienst des Films stellt, den er selbst Monate nach der Haft immer noch geistig überlegen ist und das, wann immer möglich, auch zeigt, bis hin zum völligen seelischen Bruch, wenn man ihm sein schriebesches Schachbuch wegnimmt, liefert Masucci die komplette Bandbreite des emotionalen Ausnahmezustands ab, reist mit und changiert hervorragend zwischen Mitleidserregung und dem Impuls, ihn anfeuern zu wollen. Nicht beim Schach, sondern bei dem Versuch, die Haft halbwegs unbeschadet zu überstehen, sollte er aus dieser überhaupt herauskommen. Ein klassischer Schachfilm ist Schachnovelle derweil nicht geworden. Das Nachspielen berühmter Schachpartien kommt hier ohne eine fachlich einordnende Komponente aus, die letztlich aber auch gar nicht nötig wäre. Stattdessen steht vor allem das Vorausahnen der Gegnerzüge als Schlüssel zum Erfolg im Mittelpunkt und eben das, was das Spiel der Könige, The Royal Games übrigens der internationale Titel des Films, mit der Hauptfigur anstellt. Eben das verleitet die Kreativen übrigens auch zu einem finalen Twist, der wahlweise die Tragik der Geschichte noch einmal betont oder aber der Effekthascherei überführt werden kann. Es kommt wohl ganz darauf an, welchen Finalzug man bei diesem Film am liebsten gesehen hätte. Kommen wir also zu einem Fazit. Philipp Stölzels Interpretation der Schachnovelle ist eine imposant gefilmte, herausragend gespielte und dank vieler neuer Impulse zeitlose Adaption eines Klassikers, die beklemmt und dank seiner ungewöhnlichen Erzählweise auch ein Stück weit überrascht, selbst wenn man die Vorlage kennt. Und damit lege ich euch Schachnovelle auf jeden Fall als nächsten Kinobesuch ans Herz. Bin sehr angetan von dem Film, hatte ihn gar nicht so richtig auf der Rolle, aber ich bin ja ein sehr, sehr großer Oliver Massucci-Fan, deshalb im Nachhinein wundere ich mich so ein wenig, weshalb ich diesen Film irgendwie nicht so richtig auf der Rechnung hatte. Kommen wir nun aber zum genauen Gegenentwurf, nämlich zu einem knallbunten Pop-Musical mit dem Namen Everybody's Talking About Jamie. Wie gesagt, seit Freitag auf Amazon Prime abrufbar. Und worum es darum geht, das verrate ich euch jetzt. Der 16-jährige Jamie, gespielt von Max Harwood, hat einen ungewöhnlichen Traum. Sein Coming Out hat er schon lange hinter sich, sein nächster Schritt ist nun die öffentliche Bekenntnis, unbedingt eine Drag-Queen sein zu wollen. Doch Jamie sieht sich bereits jetzt häufig Mobbing und Ausgrenzung durch seine Mitschülerinnen und Mitschüler ausgesetzt. Wie also soll er seine Liebe zum Drag ausleben, ohne dabei in die völlige Isolation zu rutschen? Glücklicherweise hat Jamie nicht nur eine äußerst verständnisvolle Mutter, gespielt von Sarah Lancashire, und eine beste Freundin, gespielt von Lauren Patel, die ihm zur Seite stehen, sondern auch ein ungeheures Selbstbewusstsein. Und so steht sein Plan fest. Zum Abschlussball will er im Kleid und High Heels aufkreuzen, koste es, was es wolle. Wenn Jamie zum Abschlussball kommen will, muss er aussehen wie alle anderen Jungs. Du bist ein Freak. Wegen denen fühle ich mich hässlich. Ich habe Angst. Man kann kein Junge in einem Kleid sein, Jamie. Ein Junge in einem Kleid ist eine Witzfigur. Eine Drag Queen muss man fürchten. Du glaubst nicht, welche Macht es dir verleiht. Ich will nicht nur eine sein. Ich muss eine sein. Warum wartest du auf eine Erlaubnis, du selbst zu sein? Die Parallelen zwischen Jonathan Butterells schriller drag Dragparade Everybody's Talking About Jamie und Ryan Murphys Broadway-Musical-Adaption The Prom sind unübersehbar. Abgesehen davon, dass es sich bei zwei Filmen um musikkonzentrierte Filmvarianten hoch Erfolgreicher Musicals handelt, sind auch die Themen sehr ähnlich. Beide Geschichten spielen an einer Highschool. Beide Geschichten arbeiten auf den Abschlussball hin. In beiden Filmen steht eine jeweils bereits ihrer Homosexualität geoutete Hauptfigur im Zentrum. Und in beiden Filmen ist das Happy End eine öffentliche Bekenntnis zum selbstgewählten Lebensstil. In Everybody's Talking About Jamie verfolgt der Protagonist den Traum als Drag Queen zum Abschlussball zu gehen. In The Prom, Deutsch übrigens Abschlussball möchte Protagonistin Emma mit ihrer bisher geheim gehaltenen Freundin dorthin gehen und ihre große Liebe endlich der Öffentlichkeit präsentieren. Jonathan Butterell, der schon die Bühnenvariante von Everybody's Talking About Jamie inszenierte, und Ryan Murphy übernehmen für die Leinwandadaption die knallbunte Attitüde ihres Vorbilds und liefern ihrem Publikum eine mitreißende Reise durch die Gefühlswelt fest entschlossener Teenager, die anders als etwa in Greg Bellantys herausragenden Coming-of-Age-Film Love, Simon, längst wissen, was sie vom Leben erwarten. Jetzt müssen sie es nur noch den Menschen um sich herum klar machen. Wer nach dem Einstieg in diese Kritik direkt keine Lust mehr hat, Everybody's Talking About Jamie eine Chance zu geben, etwa weil er The Prom nicht mochte oder sich denkt, es genüge doch, dann nur einen von beiden Filmen zu gucken, wenn diese sich doch so ähnlich sind, dem sei an dieser Stelle versichert, besonders überzeugend sind hier weniger die Gemeinsamkeiten als vielmehr die feinen Nuancen des Unterschieds. Diese beginnen schon bei der Zeichnung der Hauptfigur. Zwar steht Emma in The Prom ganz selbstverständlich zu ihrer Homosexualität, ist allerdings eher eine der ruhigen Sorte und zelebriert ihre Lesben Dasein längst nicht so selbstbewusst wie Jamie seine Sexualität. Die jeweils erste von der Hauptfigur selbst vorgetragene Musicalnummer der Filme passt dann auch wie die Faust aufs Auge zu ihrer Gesamtattitüde. Just Breathe ist eine ruhige Ballade, in der Emma auf durchaus gewitzte Weise, aber doch mit ernstem Grundton und ohne jedwede visuelle Überstilisierung ihr Coming Out im streng konservativen Indiana infrage stellt, einfach weil es ohne dieses so viel einfacher für sie wäre. Für Don't Even Know It, der Eröffnungsnummer von Everybody's Talking About Jamie dagegen, verwandelt sich Jamies Klassenzimmer spontan in eine pompöse Glitzer- und Glamour-Show, in der Jamie in auffälligem Kostüm sämtliche Mitschülerinnen und Mitschüler um sich herum versammelt, um gemeinsam mit ihnen eine Ode an seine Exzentrik und sein Selbstbewusstsein zu schmettern. Zwar irritiert es ein bisschen, dass sich hier auch jene einreihen, die eigentlich zu den Bullies gehören, trotzdem stellt Newcomer Max Howard Everybody's Talking About Jamie ist tatsächlich seine erste Filmrolle, schon hier seine enorme Leinwandpräsenz unter Beweis, mit der er die weiteren 100 Minuten prägen wird. Trotzdem kommt auch Everybody's Talking about Jamie längst nicht ohne ruhige, melancholische Töne aus. Denn so entschlossen Jamie seinem Traum, eine Drag Queen sein zu wollen, verfolgt und auf dem Weg dorthin mit ungemeinem Wurf Hatern und Skeptikern den Wind aus den Segeln nimmt, so sehr hadert er eben auch im stillen Kämmerlein mit seinem Entschluss. Einfach weil er letztlich ja auch bloß ein typischer Teenager ist, der sich aller Entschlossenheit zum Trotz immer noch selbst finden muss. Daher überzeugen in Everybody's Talking About Jamie nicht zuletzt vor allem die Intimmomente zwischen Jamie und seiner Mutter sowie Jamie und seiner besten Freundin. Obwohl Letztere nicht damit hinterm Berg hält, dass sie Jamies Drag-Traum durchaus bedenklich findet, schließlich bekommt sie jetzt schon mit, mit was für Anfeindungen sich ihr bester Kumpel bisweilen auseinandersetzen muss, bloß weil er schwul ist. Nebendarstellerin Sarah Lancashire dagegen stellt sich zu jeder Sekunde hinter ihren Sohn, bestärkt ihn und ist aufrichtig stolz auf seinen Lebensweg. Ganz im Gegenteil zu ihrem geschiedenen Ex-Mann und Jamies Vater, der seinen Sohn nie akzeptiert hat und im Laufe des Films sogar komplett verstößt. Natürlich hat all das auch ein Stück weit etwas Schematisches. Es genügt ja schon der Blick auf die dramaturgische Ähnlichkeit zwischen The Prom und Everybody's Talking About Jamie, um festzustellen, dass der schon für die Bühnenvariante zuständige Autor Tom McRae gewisse Stationen einer solchen Selbstfindungsgeschichte gefühlt bloß abarbeitet, einfach weil gewisse Dinge in diesem Kontext eben dazugehören. Vielleicht hat aber auch genau dieser Umstand einen augenöffnenden Zweck. Da beide Filme auf wahren Ereignissen beruhen, ist es schlicht erschreckend, dass sich Menschen wie Emma und Jamie auch im wahren Leben noch immer den gleichen Vorurteilen ausgesetzt sehen. Das war auch schon in Love, Simon nicht anders. Tu, was du tun willst. Sei, wer du sein willst. Du bist der mutigste Mensch, den ich kenne. Du bist wie Beyoncé. Nein. Mom? Wünschst du dir manchmal, ich wäre normal? Nein. Niemals. Dein Zimmer ist so ordentlich. Wie machst du das nur? Ich habe einfach nicht so viele Kleider wie du. Um nun wieder zu den Gemeinsamkeiten zwischen Everybody's Talking About Jamie und The Prom zurückzukehren, auch in Jamies Film helfen der Hauptfigur auf dem Weg ihrer Selbstfindung Personen auf die Sprünge, die einst selbst Jamies Weg gegangen sind und ihren Schützling vor ähnlichen Erfahrungen schützen wollen und sich dafür gleichermaßen stark und selbstsicher nach außen präsentieren. In The Prom war dafür eine Gruppe schillernder Broadway-Berühmtheiten verantwortlich. In Everybody's Talking About Jamie schlüpft nun Richard E. Grant in die Rolle des Mentors als Betreiber eines Kostümgeschäfts der in seiner Freizeit selbst als Drag Queen auftritt und in seiner Montur übrigens kaum mehr als Richard E. Grant zu erkennen ist führt dieser Jamie immer dann wieder auf seinen Pfad wenn sich bei diesem Unsicherheit und Sorge breitmachen. Brands Spiel ist in diesen Momenten ansteckend mitreißend, in einer der besten Szenen des Films aber auch hoch emotional. Eine musikalische Bildmontage, die prägende geschichtliche Momente miteinander vereint, die den Weg hin zur Enttabuisierung der Homosexualität aufzeigen und dabei auch auf schmerzhafte Stationen wie etwa die Aids-Phobie infolge des frühen Freddie-Mercury-Todes eingehen, lässt einen auch dann nicht los, wenn längst der Abspann über den Bildschirm rollt. Überhaupt hat Singer-Songwriter Dan Sells, der zu seinen Einflüssen unter anderem Neil Young und eben auch Freddie Mercury zählt, ganze Arbeit geleistet, einen Soundtrack für Everybody's Talking About Jamie zu kreieren, dessen Nummern nach einmaligem Hören direkt ins Ohr gehen. Hin und wieder droht Everybody's Talking About Jamie sein Publikum aber auch zu erschlagen. Jonathan Butterell setzt in den Musical-Sequenzen auf rauschhafte Kulissen und knallige Farben, in denen vor lauter Gewusel mitunter der Fokus auf das Wesentliche in den Hintergrund rückt. Natürlich passen die Choreografien hervorragend zu Jamies Charakter. Gleichsam hätte der Film aber auch die ein oder andere aufbrausende Nummer weniger vertragen, um so überragende stille Momente wie etwa die von Jamies Mutter vorgetragene Ballade My Boy noch ein wenig mehr hervorstechen zu lassen. Trotzdem passt am Ende alles weitestgehend zusammen. Und Everybody's Talking About Jamie ist abseits seiner ernsten Töne ein fantastischer Feelgood-Film, der ein wenig Glanz und Glamour in diese kalte, graue Jahreszeit bringt. Kommen wir also zu einem Fazit. Everybody's Talking About Jamie ist nach The Prom das zweite starke, gute Laune-Musical rund um das zweite Coming-out einer hochsympathischen Hauptfigur, deren Selbstbewusstsein sich im bisweilen überfordernden Pomp der Inszenierung widerspiegelt und dem Publikum im Anschluss diverse Ohrwürmer bescheren dürfte. Und ihr könnt euch jetzt bereits von den Qualitäten des Films überzeugen, denn wie gesagt, Everybody's Talking About Jamie ist auf Amazon Prime verfügbar und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, nicht nur den Film zu gucken, sondern auch im Nachhinein die Ohrwürmer nicht mehr loszuwerden. Damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ähm, diese Woche in meinem frische Filme-Ranking auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet mache ich oder nun unternehme ich eine Reise ins Filmland Skandinavien bzw. Skandinavien ist ja kein Land, aber in alle nordischen Bereiche, aus denen ich starke Filme zusammengesammelt habe. Unter anderem The Guilty, der ja nun auch demnächst ein Netflix-Remake bekommt, das bereits abgedreht wurde mit Jake Gyllenhaal. Da rede ich also beispielsweise über das Original oder auch über The Square, der für den Oscar nominiert war. Also wirklich einige schöne Filme dabei. Und ansonsten lege ich euch natürlich auch noch die neue Folge von Filmen gedacht ans Herz. Ab Donnerstag verfügbar, da reden Sydney und ich über ein, ja unausgesprochenes, aber doch relativ offenes Geheimnis Black Widow betreffend. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören oder sehen uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische film Ein Podcast von Fred Carpet.